1: Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de Nerdipedia, el podcast en el que hablamos del pasado, presente, futuro de la cultura pop. Mi nombre es Jess Roth, estoy acompañada del señor Nicolás Rabagónico.
0: Bueno, es que gusto estar acá. Rab Rab ¿Te digo
1: ya, ahora, igual,
0: igual, sí, en, en la placa de stream se maldito, o sea, ahora que puedo, chicos. Se está volviendo canon, mi nombre es Nicolás Rabagónico.
1: Sí. Es que, eh, pero te, en, el, en lo que es el, el behind the scenes te presenté bien sí, Y ahora sí, es como que empecé a tropezar bien, con, la, con la intro y, y fue una bola y de explotó, nieve explotó y, bueno, vamos,
0: se formando, se formando y, y está bien está ¿Cómo bien. estás? Todo muy bien, todo muy bien Me gusta mucho la temática que vamos a hablar hoy Tanto en cine como en videojuegos Así que va a estar bueno Y aparte tenemos una especialista en la materia
1: No sé si especialista, pero bueno, le voy a poner toda la voluntad Estamos acompañados de la señorita Romina Pereira al lunes ¿Cómo
2: estás? Bien, muy bien. Muchas gracias por invitarme. Muy contenta, muy agradecida de estar acá con ustedes dos. No solamente son amigos, sino que son personas que admiro. Me encanta Nerdipedia, así que muy contenta.
1: Eh, nosotros estamos muy contentos de tenerte acá. Le recordamos a nuestro público que Ani, nuestra queridísima Ani, se encuentra de vacaciones. Así que estamos con unos programas de veranito en que el de tener sí, es de claro. en que estamos disfrutando de tener invitados. Eh, ya pasó por aquí Mako, Gonza Y ahora tenemos a Romy, tres fanáticos de Final Fantasy No voy a decir que propuse o no Los invitados yo capaz Es un poco parcial Pueden, Puede decirse de todo Pero voy a decir que también todas las ideas Fueron aportadas por el señor Rabagónica Así que Fan oh, yeah. próximo fanático de Final Fantasy
0: no sé si fanático, pero, pero estoy <risa> subiéndome al barco Por lo eh, menos me estoy subiendo al barco no por sé si menos, me... O
2: por lo menos
1: poner un claro. piecito en el agua ¿viste? No sé si así. no me bajo
0: en la próxima parada O sigo de largo, pero subirme al barco Voy a subir
1: eh, Romy, eh, para contar un poquito A nuestro público que no te conoce Igual creo que todos te conocen muy bien Pero eh, hace una breve intro si querés Soy
2: eh, streamer, creadora de contenido Tanto para mi propia persona como para malditos nerds y hago un poco de todo uh -huh. y eso y también soy docente pero
1: no tiene nada que ver y también trabajas o sea sos parte de malditos nerds sí. eh, en el que haces streams pero también contenido de todo tipo eh, para los canales de youtube para Twitch, canales de youtube TikTok, de
2: TikTok instagram etcétera etcétera todos estoy los en, canales estoy en todo lo que se pueda hay que hacer esto bueno y voy Así que, estoy, eh, porque me gusta y me sirve para aprender un montón de cosas Así que es como, bueno, yo, yo voy, yo voy
1: <risa> Y también participaste en cortos Con los Game Awards sí. En el que estuviste hablando justamente de los anuncios Los premios, así que también estuviste haciendo eh, Bastante trabajo periodístico Sí, estoy, no tengo idea Pero yo no. aprendo de ustedes o sea yo te sí, te yo estoy aprendo dejando de re, bien vos tirás re bien cosas, y tiraste esas pues cosas me gusta
2: mentirle a la gente pero, pero no sí. era
1: mentira, no, ver, pero está bien No,
2: estoy aprendiendo no es, Obviamente no, no es mi ámbito laboral Yo me, me formé en artes plásticas Y en historia del arte Y la docencia la, la ejecutó desde ese lado Y bueno, y es como que tal vez algunas cosas Algunas herramientas tengo como para manejarme Pero hasta ahí nomás y yo aprendo de ustedes yo Son pero, mi norte, así que Si, no. se, si la acaban ustedes, no, la acabo no, yo, chicos Qué
1: presión, qué presión, chicos eh, Y en el episodio de hoy vamos a hablar De una tendencia que se viene desarrollando en los últimos años Y capaz ahora vemos los frutos de una forma más eh, Clara, más notable Y parece que en nuestras cabezas Todo es eh, juegos De terror en el espacio Es un setting bastante específico Pero todos los juegos que vienen saliendo Que van a salir en los próximos meses Vienen por ese lado eh, Y Teniendo en cuenta cómo el cine, los videojuegos, esto es algo que lo venimos hablando desde prácticamente el inicio de Nerdipedia, eh, se interrelacionan de la forma en que lo hacen, que uno influye al otro. Eh, tanto empezó el cine influyendo mucho a los videojuegos y ahora los videojuegos eh, lo estamos viendo en cuanto a lo que es cine y televisión. Eh, vamos a hablar justamente de eh, cómo surge todo este tema, ¿no? O sea, vamos a hablar del cine eh, de terror en el espacio. Eh, de los videojuegos de terror en el espacio y específicamente, estamos aquí reunidos ya que el 27 de enero salió Dead Space Remake eh, la remake de un juego que diría es insignia en el género no solamente de terror en el espacio que es muy específico sino de survival horror y de terror en general en los videojuegos eh, siempre fue un norte Dead Space, eh, Dead Space 2 también Y después tuvimos un tropezón ahí en Dead Space 3 que todos queremos, buscamos olvidar inclusive los propios creadores eh, hubo un par de cositas ahí Un par de fusiones, un par de convenciones Un par de estudios que se cerraron Básicamente sí. luego de The Space 3 eh, Y ahora vuelve eh, Esta entrega eh, Por suerte eh, Tiene un Critic 90 Es altísimo eh, Es una remake también eh, Que por suerte Y lo vamos a estar conversando después Se sube al chuchu train de los últimos años De no solamente cambiar los gráficos Cambiar a en redes sociales eh, siempre está la discusión de qué es una remake y qué es un remaster. No nos vamos a meter muy en eso, pero remake, para que el piso, para que algo clasifique como remake, es que cambie el código, el source code, el código fuente. Por eso es que cuando dicen hacemos los gráficos eh, from scratch, de la nada, que estás cambiando el código fuente ni eso ya clasifica como remake entonces uh -huh. tenemos muchas remakes que son iguales cuadro por cuadro al juego original pero en los últimos años tenemos esta tendencia de juegos que se animan a cambiar a cambiar a agregar a decir bueno eh, queremos nuevos fans por esto uh -huh. está obviamente apuntado a nuevos fans pero a todos los que lo jugaron también les voy a dar algo para que se vuelvan a entusiasmar por la franquicia y dead space remake por suerte cae en ese grupo selecto de de juegos que, que la vienen rompiendo A pesar de ser eh, Que son más que una rememoración Y un paseo por la nostalgia eh, ¿Cómo lo ven ustedes?
0: Sí, sí, sí <risas> o sea Creo que es un, un resultado de su época Creo que Dead Space es un juego Que, que supo aprovechar su momento en allá por Cuando salió, que si no me equivoco fue el 2008 uh -huh. En un momento en el que Los exponentes del survival horror No la estaban pasando bien Resident Evil estaba en su peor momento Silent Hill no encontraba la fórmula eh, y salió Dead Space y fue como el, la insignia que agarró a los Uruguay del horror y dijo bueno vamos a ir por acá después aparecieron los, los juegos en primera persona más del estilo y fue un boom pero Dead Space fue un poco el barco que llevó la batuta de los Uruguay del horror en esa época y el remake me parece necesario, eh, más ahora con el diario del lunes viendo lo bien que salió, que es un remake eh, bien trabajado, que tiene cosas extras, que los gráficos están pulidos eh, de una manera realmente innovadora, me parece que que es algo bueno traer este, este tipo de joyas del gaming a la actualidad.
2: Sí, la verdad yo a mí me pasó que nunca jugué Dead Space original, estoy jugando ahora el remake y la verdad es que lo estoy disfrutando un montón. Bienvenida. Sí, mm. me pasó que nunca había jugado el original eh, porque no tenía la PC acorde para ese momento, no tenía consolas para jugarlo y realmente pasa el tiempo y no te dan ganas de volver a por ahí a veces a jugar un juego de 2008. Y el remake la verdad es que lo estoy disfrutando un montón y es eh,
1: refrescante y en su momento imagino que fue lo mismo. Totalmente, y aparte para mí tienen el logro, uno de los mayores logros de los últimos años, que es que nuestro queridísimo Juaco Frere, al cual le mandamos un beso, y cariño enorme y abrazos, eh, es fan de Dead Space. Eh, si conocen a Juaco Frere, es un, tiene mucho miedo, vamos a decirlo políticamente, a los juegos de miedo, justamente lo sufre un montón. Mm -hmm. Así que es increíble que uno de sus juegos favoritos sea justamente el género que le hace tan mal, que hiere a él y a sus vecinos con sus gritos. Eh, así que es un juego maravilloso, sin lugar a dudas. Eh, pero bueno, decíamos que los orígenes De todo esto eh, Están en el cine de terror, ¿no?
0: está en el cine de terror espacial Que es todo un subgénero, ¿no? Uh -huh. Dentro del cine de terror Está el terror espacial Pero para empezar a hablar del terror espacial Acá el tío Raba les va a contar una historia eh... Debemos que desglosar un poco lo que es el terror espacial, que es por un lado es terror, cine de terror, y por el otro lado es ciencia ficción, porque usualmente para hacer una película de terror espacial necesitas eh, maquinarias, todo, todo el sistema de ciencia ficción que, que tiene el género de poder imaginar cómo la humanidad podría encontrarse con esos villanos espaciales. Entonces... Si queremos hacer un paralelismo con el cine, digamos, el terror espacial tiene sus orígenes más que nada en la literatura, con cosas con, con autores mejor dicho, como Lovecraft, con la novela de la guerra de los mundos, que sale en 1898, o sea, hace muchísimo tiempo, <coughs> que de hecho es muy conocida porque <coughs> Orson Welles hizo un radioteatro que fue muy famoso mm -hmm. en, en la década del 30, porque mucha gente se creyó en serio que venían Estaba los pasando, aliens. Sí. Eh, es un, montón. Es, es un montón. montón, es un montón, pero bueno, eran otras épocas y es un. Es un formato, digamos, que todavía no era el terror espacial porque no era en el espacio per se, era uh -huh. en la Tierra. Pero sí tenía este tipo de, de villanos. Cuando el cine arranca, eh, uno de sus creadores, que es George Méliès, estrenó Viaje a la Luna. Y ahí ya empezamos a ver el tema de la ciencia ficción relacionada al espacio. no Todavía no estaba el terror, no estaba el ver al alien como el enemigo que nos va a comer crudos. Pero sí, ya desde el principio del cine, la humanidad... Quería imaginar, quería ver cómo era. Che, ¿qué pasa si llegamos a otro planeta y descubrimos cosas? Entonces. ¿Estamos eh, solos? Estamos solos, claro. Estos interrogantes que siempre tuvimos. Eh, y ya se plasman desde Viaje a la Luna. Y lo estamos viendo acá en la versión audiovisual. Y muchas películas de, de ese estilo. Estamos hablando de 1902, 1906, 1908. En esos años empiezan a salir. Eh, Le, Voyage, Le Voyage sur Júpiter, eh, Viaje a Marte, Excursión dans Dance la Lune, son todas películas más que nada francesas sí. y todas tienen que ver estuviste con.
2: Estuviste muy bien, estuviste Estu... muy bien. Estu... yo lo
0: hubiese destruido. Aceptable, aceptable. estuviste no, muy yo... bien.
2: No, francés no, pro... no, no se pronuncia
0: eso para mí. Está, está complicada la, la pronunciación. No, estuviste, estuviste muy, bien, bien, muy bien. bien, la remaste como
2: que <ríe> no te preocupes.
0: Pero bueno, de esta primera etapa, muchas películas eran relacionadas a conocer otros planetas. Uh -huh. Eso se empieza a desarrollar, digamos, en las próximas décadas, de 1900 a 1930. Cada vez hay más películas que indagan en ¿Qué onda ir al espacio? Hasta que llega una película muy eh, quizás eh, disruptiva porque en la década de, del 30, digamos, en 1925, mejor dicho, sale El Fantasma de la Ópera, uh -huh. una película de Universal que inaugura como un, un universo justamente de películas de terror, uh -huh. eh, que es como... El, el primer cine de terror masivo, ¿no? Los monstruos clásicos de universo. El primer MCU. El primer MCU también. <risa> Literalmente es el primer MCU. Sí, sí. Y ahí empiezan a ver, bueno, los personajes de terror más conocidos de esa época: Drácula, Frank, está en La Momia, El Hombre Invisible. Todos venían desde ese universo que tenía eh, como estrella, digamos, principal, un actor llamado Bela Lugosi. Ajá. Uh -huh. La leyenda, leyenda 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 total que eh, todo este, este preludio digamos del monsterVerse viene a raíz de una película que sale en 1956 por Ed Wood uh -huh. que lo mencionamos cuando hicimos el capítulo especial de Tim Burton porque sí, él hizo un gran videopic. episodio vayan a
1: escucharlo
0: gran episodio Ed Wood estaba medio loquito y dijo bueno qué pasa si hacemos una película que tenga este tipo de monstruos pero en el espacio uh -huh y ahí desarrolla la película llamada Plan 9, eh, Terror en el Espacio eh, que es una película que habla de esto, ¿no? de la humanidad yendo al espacio y encontrarse con vampiros allá también actúa Vera Lugosi, es la, la última película en la que actuó eh, que de hecho murió antes de empezar a rodarla, pero llegaron a meter imágenes en la película, fue medio como un homenaje entonces esta película es la primera eh, que, que habla, digamos, de, de terror espacial, por uh -huh. así decirlo, a, a gran escala, ¿no? De, de, de presentar a extraterrestres como enemigos que quieren comerse a los humanos, que quieren destruirlos. Y ahí creo que se empieza a dar lo primero de eh, terror espacial, que le da lugar a otra película, que vamos a estar hablando, que se llama Terror en el Espacio, de 1965. Se mataron, se mataron, sí. se mataron y karate, a ver si, si tengo... Terror en el Espacio. Porque es italiano. Porque uy, es uy, uy, Soy bilingüe. Soy polílota. Soy polílota. <risa> terror en el espacio. Eh, no, el francés me salió mejor. Sí,
2: este te es sale que, medio... Te es que falta... No,
0: pues te falta, falta terror, en claro, terror en el espacio. Te no, <risa> <Sí, risa> falta la... Pero bueno, resulta que esta película es muy disruptiva porque es literalmente la trama de alguien, 30 años antes de que se haga la película de alguien casi. Eh, que es un grupo de astronautas en el futuro que va hacia el espacio y que se encuentra con un terror un monstruo, <risas> terror. un villano que eh, los quiere comer es una película dirigida por Mario Baba, eh, italiana como dijimos recién uh -huh. y eh, que se toma como la gran influencia de Ridley Scott y de todas las personas que participaron de la creación de Alien uh -huh. Entonces este es como el verdadero eh, exponente del terror espacial Digamos, si en Ed Wood ya había en eso, había mezclado las dos cosas había mezclado ciencia ficción con terror este italiano Mario Baba es quien hace la primera película de terror en el espacio que paradójicamente se llama terror, terror en el espacio, espacio. Eh, y de ahí ya saltamos directamente al gran exponente que conocemos todos, a la película que al icónico, a la gran película que es Alien, el octavo pasajero o Alien en, en el idioma original que es esta película de 1979, súper eh, innovadora para la época, dirigida por Ridley Scott, que hablaba de, bueno, de esto, de los xenomorfos, de este alguien que aparece en la nave y empieza a causar estragos en la tripulación. No la quiero spoiler porque, aunque salió hace mucho tiempo, recomiendo ampliamente que todo el mundo vea a Alien porque es una película invaluable. Te eh, inspiró
1: uno de tus juegos favoritos O sea, que es Metroid
0: Sí, sí, sí Y la, la, el legado que tiene Alien es impactante Es impresionante Y por eso también teníamos que hacer esta introducción Hablando del cine Porque todo lo que vamos a hablar hoy en videojuegos Existe porque existe Alien Todo lo que vengo hablando recién Digamos, es el camino hacia alguien. Pero una vez que salió Alien Es la película que formó lo que hoy conocemos Como el trono el espacio uh -huh. o sea, hoy tenemos esta... esta este, este imaginario popular del alien malo que es un monstruo que te puede comer, que este, todo esto, eso no existía antes de alguien. Eso lo creó alguien que no solo tiene la magia de Ridley Scott, que fue fue una persona muy importante para desarrollarla, sino de H.R. Eh, Giger, no sé cómo Sí, Giger, de todo Gayer. el imaginario
1: de Giger, que bueno, lo vimos este, el año pasado, con, en octubre del año pasado con Scorn. Sí. Eh, que, eh, o sea, justamente se apoyaba en todo el arte, capaz fue la mejor parte del juego, porque te hace sentir o sea, uno siempre cuando construye y acá vos capaz eh, me puedes apoyar o no, sí, eh, pero uno cuando construye justamente universos en, en libros, películas o cuando dibujas algo, siempre vas a estar influenciado en el universo posible que creó tu mente en base a tus consumos a lo que vos percibís uh -huh. como real entonces es muy fácil a veces caer en eh, escenarios, universos que tienen algunas cosas muy humanas, ¿no? Y lo que tiene Geiger es que todo lo que vos ves eh, de su arte es claramente alguien. O sea. Sí,
2: pero es una mezcla. Es, eh, es, es arte, es biomecánico. O sea, uh -huh. mezcla el mecanismo de las Obviamente, de las máquinas, uh -huh. de la tecnología. con eh, algo biológico. Uh -huh. Y hay mucho de humano por el, porque hay mucha cuestión reproductiva. Sí, eso sí. Pero ambientado en un aspecto que claramente es alienígena porque esa conjunción entre lo biológico y lo mecánico no nos existe
1: en el día de hoy en nosotros entonces eso es lo que lo convierte en algo alienígena tal cual totalmente y Scorn disfruta o sea lo, lo aprovecha al máximo en un juego eh, que al final se... no para o sea voy a discrepar vas a, pa, ¿Voy a discrepar para no aprovechar al máximo
2: política. o sea <risa> firme? voy a discrepar creo que Scorn falla porque lo convierte en un aspecto muy simplista de la obra de dos eh, autores muy conocidos en lo que es la biomecánica y todo el terror eh, alienígena siento que lo convierte en un exceso de sexualidad fálica no como que no, siento, pero eso, que es como en un momento de decir, mm, bueno, no, no para hay más de eso. Es esto. que eh,
1: para mí eso es lo que pasa en el último, ya vamos a hablar de, 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 es? de <risa> del cine, no, pero ya vamos a hablar del tema, pero y, en realidad y yo creo que eso es lo que más pasa en el, lo que es el episodio 5 de, de Scorn, que es el final, mm. en el que de repente tiran por la borda toda la historia que vienen construyendo, todo el universo que vienen construyendo, te presentan un escenario, inclusive un ambiente que es completamente... Eh, alejado de lo que te vienen presentando En todo el resto del juego, en el 80% del juego uh -huh. Y de repente te meten en un final Que es como no sabíamos cómo terminarlo Es como que en sí. el último episodio eh, Agarran y, y se lavan las manos Y dicen, bueno, que sea lo que Dios quiera entonces creo que ahí sí era como muy in your face y como demasiado todo muy fálico, todo muy sexualizado todo muy que lo hay, al que la extremo obra, que la, la obra la que alguien se basa, no es súper no sexualizada pero, no pero no tan así. <risa> pero claro, no tan reduccionista de, por ahí Claro, eh, pero sí creo que bueno, en los últimos meses yo disfruté de juegos de los cuales pues, no tanto quince no, Ya sí, vamos sí, a estar hemos, hablando al respecto eh, sí, Siento que, que se cae a pedazos, Scorpion. No, bueno, <risa> bien Escaló de
0: cero mil No pensé
1: que se cae a pedazos, pero bueno, ya vamos a la delta, no ¿Eh? se cae a pedazos. Es un lindo juego 7. Un lindo juego 7 es, es así, te divertís a sí. Si lo pagás eh, muy barato o no lo pagas, mejor todavía, pero no perdes tu tiempo. Es una experiencia,
2: es una experiencia. Falla o no, depende mucho más de uno que del juego en sí, porque el juego medio como que no te da muchas cosas.
1: Es una experiencia, es lo que decís cuando decís es pintoresco.
0: Sí. Es pintoresco, es pintoresco. Y qué, pero bueno.
1: ¿y qué tal es, es simpática. No,
2: no, 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 la no,
0: la no te la describen a
2: la persona, es simpática. Sí. La es peor. simpática
0: pero bueno, para cerrar un poco esto tanto Geiger como Scott fueron, fueron quizás los más innovadores en este aspecto los que supieron aprovechar todo lo que pasó antes con Ed Wood, con Mario Baba eh, y, y plasmarlo en, en el cine popular, ¿no? Algo que también eh, parecería estar lejano, pero no hay que quitarle el, el mérito, digamos, a Star Wars porque cuando uh -huh. Star Wars sale en 1977 y es el blockbuster que es Abre la puerta a un montón de estudios a empezar a escuchar todas las, las propuestas de pitcheo de, de ciencia ficción que no eran tan habituales en el cine de los 70. Entonces alguien también le debe un poco al éxito de Star Wars de poder llegar a la etapa de pitcheo de poder desarrollar la película. Y el éxito de Alien es lo que permite... Que en el resto de la historia del cine hasta la actualidad sea un género que se tiene en cuenta el del terror en espacio. Casi todos los años salen películas del género Alien hasta 2017, creo que fue Covenant. Eh, sigue vigente. Digamos, es un género que está súper activo. Y todo se lo debe a esta película. Que no solo influye, influenció las películas, sino también los videojuegos.
1: Sí, totalmente. Y eh, lo otro que quiero hablar de, de, de cine de terror es como. Al principio capaz la pregunta era ¿Qué es lo que hay ahí afuera? Que nos puede atacar, nos puede invadir, nos mata a todos O sea, y eso se trató de diferentes cosas De diferentes formas, o sea, inclusive Marta ataca, ¿no? O sea, sí. que es un poco sí. más Encuentro de pero del tenés... tercer tipo de... Sí, era esa sí. Tenemos sí. todas sí. estas películas que es como, bueno, ¿qué? Este. ¿Cuál, ¿cuál es la amenaza? Que está ahí, bueno, sí me dijiste, este, esta, esta, también esta también son grandes, adorables sí. por eso, entonces eh, Teníamos eso, y creo que en los últimos No sé, 10, 20 años Cambió, fue cambiando un poco la pregunta Para hacer, bueno, y si estamos Solos, o el terror Del espacio por el espacio mismo Por ejemplo con Interstellar, o sea cuando uh -huh. tenés eh, Todo el tema de agujeros negros Que de hecho en lo personal a mí me da eh, yo soy un poco morbosa. Yo también en espacio. A mí el espacio me encanta. Me encanta. O sea, desde chiquitita leía Cosmos de, de, de Sana. O sea, soy muy fan de todo el tema uh -huh. del espacio. Y una de las cosas que pensaba cuando era chiquita y leía esos libros eran cosas como, no sé, de, 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 qué hay más allá, pero no en cuanto a criaturas, sino a fenómenos como los agujeros uh -huh. negros. Entonces tengo un poco de miedo, pero también de muchísima atracción. Me encantaría caerme en un agujero negro. Si <risa> o sea, es que sobrevivís y a ver qué pasa. No voy a o sea, sobrevivir, chicos, todos lo sabemos. Será. No. El peor
0: titular, me encantaría me encanta. quedarme en un agujero negro
1: Todos sabemos que no voy a sobrevivir Pero sería una experiencia Maravillosa No sé,
0: está la teoría esa de que si pasás eh, Vas a otra dimensión o vas a pero otro No sabes
2: qué
1: no puede pasar Me ¿tú? parece no, una cosa tan Flashera, tan increíble Tan magnífica Incon es, que es
2: inconcebible, por eso también sí. el, terreno en el espacio en el espacio Creo que también funciona es atractivo. Manera. Es atractivo porque no lo podés como eh, dimensionar, porque, no sé, un ataque de zombies es mucho más factible, entre comillas, porque, bueno, estás en la Tierra y nada, algo puede mutar, puede mutar un hongo y convertirse en lo que pase. Pero el terror en el espacio es inconcebible porque no tenemos la herramienta, un simple mortal y
1: civil no tiene la herramienta incluso siquiera para ir a la Luna. No, y aparte, cuando pensás que no somos nada, como nos vienen sí, pues, reforzando todo, ¿eh? los últimos años, no somos nada en cuanto a lo increíblemente gigante que es el universo, vasto y eterno, y, o sea, sin límites, básicamente. Eh, está en discusión. Si tiene límites o no. Si tiene límites o no, está en discusión, chicos. Eh, pero eh, una de las cosas que, eh, o sea, es eso, o eso, sea, es que no sabes lo que hay ahí afuera. Y yo siempre pienso, no sé cuánto va a durar. Mirá si mañana no sé cambia algo en el universo y nos morimos todos, todas esas cosas me, me divierten pensarlas, perdón sí, a las chicos, 3 de, soy medio amorosa. la
2: mañana ideal para arrancar un
1: miércoles si están escuchando esto en vivo. <risas> me, me gusta pensar en esas cosas, perdón chicos, soy así. Eh, pero bueno, eh, ¿ustedes qué les asuste más? Eh, el tema de que haya algo afuera o que estemos realmente solos.
2: Hay una teoría sí. que dice que si estamos realmente solos es porque o todavía no se evolucionó lo suficiente o todo lo que estaba ya. Se destruyó. Y por y eso estamos solos más... y no llegaron todavía hasta donde estamos nosotros porque algo pasó. Hay como, no me acuerdo el nombre, seguramente alguien lo sepa, no sé si lo alguno. Pero es una teoría súper famosa de que hay dos o dos betas. O nosotros somos los que vamos a hacer eso, o lo, nos llegaron porque se destruyó todo, y tal vez en el momento nos toque a nosotros. Durísimo, de repente es re oscura No, 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 eh, no, no esa no existe. <ríe>
0: durísimo, durísimo.
2: <ríe> y no se queda más miedo.
0: A mí creo que me da más miedo el tema de que haya algo, pero no por no por el imaginario de, de, del, del bicho que te asesina. A mí me, me da miedo, no sé, me haría miedo estar al lado de un león. <risa> o sea, <risa> ya <risa>
2: tenemos amenazas claro, en la
0: tierra. Me, claro, claro, exactamente. Me daría miedo estar al lado de, no sé, de, de una, no sé, de un mosquito la, con dengue. Sí, no o una víbora claro. de esas que te claro, pican y exacto, te mueres en segundos. exacto. Entonces, todo lo desconocido que, que respire me da un poquito de...
1: De a mí me da más miedo lo desconocido que lo que conozco. Es como que digo, bueno, los zombies, capaz, si tengo suerte, los puedo matar. pero eh, es ya que cuando sabes, le desalgo, que si le pegas eh, en
0: la cabeza, ya cae. está. Sí, sí, sí. Ya está.
1: Por eso, entonces medio, es medio complicado. Igual me hiciste acordar a, a una serie, Estamos Todos Muertos, en los que justamente los personajes se basan en eh, películas eh, y series de, de, de zombies para al tipo saber cómo matar cómo enfrentarte a entonces dicen no <risa> si haces ruido te escuchan, ¿no viste tal película? Y yo creo que en un futuro así Bastard seríamos el... iguales Yo, nosotros, yo me a muy tapado, sí. o sea
0: voy a voy a aplicar todo lo que aprendí <risa> <Por> eso, <risa> y, 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 y nada está... va a funcionar y vas
1: a decir me mintieron, todo el claro, tiempo a decir, me nada. mintieron Totalmente. Me a la
0: plata, voy a decir cuál
1: piensan que es el primer juego de Terror en el Espacio, es un juego muy muy popular no. El primero, primero, primero. El primero, que, el primero, primero. Es medio no, difícil. difícil no, no, es difícil rastrear primeros. el primero. Pero uno de los primeros y que de hecho es icónico. Doom. Pero Doom no es en el espacio. Yo creo, creo que tengo. no tengo. A ver.
0: Space Invaders.
1: Para mí, viste mi. Ah,
0: <risa> no, no. Es
1: viste o sea, mis notas. Perdón, yo
2: estaba pensando en algo con terror y claro.
0: Salió antes que Alien, si no me equivoco. Salió
1: antes que Alien desde el 78 y es considerado el primer juego uno de los primeros juegos eh, de terror en el espacio, ya que justamente es tener a este alguien que se iba acercando, bajando, con una música bastante amenazante, en ese momento era un poco intimidante para eh, los jugadores. Y la verdad es que Space Invaders es uno de esos juegos icónicos que no puedes pensar en la historia de los videojuegos sin tenerlo en cuenta, que influyó muchísimo a otros juegos que eh, luego se crearon. Y como decimos muchas veces, eh, no solamente se influencia, sino que muchas personas juegan a ese videojuego y dicen... ¡Hey! Quiero hacer videojuegos Y eso lo marcamos muchas veces Cuando hablamos de, no sé, Aonuma De Kitase, de un montón de, de creadores eh, Cori Barlog, eh, Neil Druckmann Que jugaron a un videojuego X En su juventud Y que eso hizo que quisieran hacer eh, las obras increíbles que disfrutamos En los últimos años Y que también le dieron tanto a la industria de los videojuegos Así que sí, el primero fue el clásico de Taito Que Taito capaz no lo escuchamos tanto Pero recordemos que es un gigante Y si van, en Japón, si van a Japón en algún momento Van a ver los edificios de arcades gigantes de 20.000 pisos que son de Taito, porque Taito es un gigante junto con Konami, junto con Sega o sea que capaz acá en el Occidente no escuchamos mucho al respecto, pero en esa época sobre todo en la época de los arcades eh, Taito hizo gran parte de su fortuna y uno de sus juegos fue Space Invaders y cuando vos hablaste justamente Nico del tema de Alien y de cómo influyó también en lo que es eh, los videojuegos obviamente que salieron un montón y siguen saliendo un montón de juegos de Alien eh, No todos son buenos Generalmente no son buenos en general Vamos a ¿En decir general. <risa> En general son más malos que buenos y El primero fue Nostromo Que era un juego del 81 En el que eh, lo, si están viendo la versión audiovisual, lo van a ver ahora en pantalla. En el que básicamente teníamos un alien invisible, vamos el a decirlo, Tracy. entre comillas, sí. porque lo vemos el, el al Ray alien, Tracy pero también. era un alien invisible eh, que nos perseguía durante en toda la nave mientras nosotros estábamos tratando de cumplir diferentes misiones. El primer Among Us. El primer Mira, Among Us, básicamente, miralo. es verdad. Se ve bastante Among Us, no lo había pensado. Está, está pero la también míralo. Era, Es uno de los juegos que inició lo que es el stealth, que viéndolo así. Mm. Decís, ¿y qué sé yo?, pensás en juegos como Dishonor, como Metal Gear y decís, eso no influyó, pero sí, chicos, o sea, ahí está la base Tenés de los contarte, juegos de sigilo, sí. eh, no solamente de que, bueno, esté eh, basado en alguien, eh, fue un juego supamente, sumamente exitoso, obviamente estaba limitado por las capacidades gráficas de la época, eh, pero... Eh, justamente fue uno de los últimos capas eh, de este estilo porque después se empezaron a agarrar gracias a que los videojuegos fueron avanzando, los recursos también que tenías para utilizar eh, este tipo de juegos como por ejemplo Project Firestarter que eh, a través de cutscenes trataban de transmitirte el ambiente porque vos por ejemplo ves este Nostromo y decís no sé si me da miedo, o sea tendría que transportarme en la época me pasa también mucho que, eh, y esto lo dije siempre lo digo que Cuando veo otro de los juegos icónicos de terror en el Espacio, que es Doom, eh, a mí Doom de chiquita me daba muchísimo miedo. A mí también. Muchísimo miedo. Lo veo ahora y digo, ¿qué me daba miedo de esto? Pero cuando uno es chico y aparte ve estas cosas, estos gráficos son novedosos. Eran uh -huh. eh, lo último de lo último. O sea, no teníamos lo que ahora vemos. Eh, siempre me acuerdo Final Fantasy VIII. O sea, a mí me explotó la cabeza cuando vi, por ejemplo, eh, las cutscenes que tenía y así es como me compré una consola. Pero. Entonces tenemos que transportarnos a esa época Y en esa época No me da terror absoluto Así que capaz a otras personas Nostromo también les daba un terror eh, Notable Pero Firestarter De eh, Firestart de 1989 era, eh, Fue uno de los primeros juegos que eso, utilizaba Cutscenes eh, para agarrar y plantear El, el, el mood eh, de terror en el espacio eh, Ya que estaban bastante limitados Con eh, lo que podían hacer de otra forma Hablamos de Doom Que de nuevo creo que es el que Todo el mundo vos dijiste es el, eh, Debe ser uno de los primeros Porque es el que capaz más la rompió ¿no? Sí. Sacando Space Invaders que ya dijimos, pero... Sí. Y
2: eso que igual es como, en realidad no es terror en el espacio, pero hay una cuestión media espacial, pero también es medio como las puertas del infierno. Pero en ese momento cuando yo lo jugué, de chica, para mí era espacial. Yo no entendía que la historia de Doom, porque yo solamente agarraba y disparaba las cosas, y para mí era terror
1: espacial. Lo que pasa es que en realidad vos, o sea, en el primer Doom vos estás desde una eh, base en el espacio sí. de Marines... Eh, medio raro esa, esa mezcla eh, de Maris de los Estados Unidos, sí. eh, justamente tratando de defender a la Tierra de una invasión eh, de demonios. Sí. Entonces, técnicamente es terror es, en el es espacio. Como, es rara la definición, pero sí, para mí siempre fue terror en el espacio. Mezclaron un par sí. de cosas, chicos, pero es terror. Entra en la clasificación de terror en el espacio. Recordemos que, bueno, eh, John Carmack, o sea, John Romero, venían todos de eh, Wolfenstein. Así que de, 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 de otro tipo de juegos que era más Matemos a todos los nazis. Bueno, pero también tiene un lore respecto
2: a eh, por ahí al cultismo que después Dead Space va a sacar bastante de ahí.
1: Sí, en realidad eh, Doom iba a ser eh, una continuación. Ellos querían hacer una continuación, a un juego basado en Commander King, que era un juego bastante popular en ese momento. Y después le empezaron a meter más elementos De Dungeon and Dragons Porque los flacos vivían jugando a Dungeon and Dragons Es muy de la época uh -huh. Hay muchos juegos basados Mi favorito Final Fantasy es Nació de hecho influenciado fuertemente por Dungeon and Dragons Sobre todo los primeros eh, Hay un sinfín de sí. juegos por el estilo y También vamos a decir Y vamos a nombrar System Shock Porque es un juego que Lo disfruté, no es de mis favoritos Pero que sí creó Influenció, o sea, gracias a ese juego Existen mis juegos favoritos Básicamente que es lo que pasa con muchos juegos eh, System Shock eh, Fue desarrollado por Looking Glass Y cuando hablamos de Looking Glass, hablamos de Irrational Games Cuando hablamos de Irrational Games Hablamos de Bioshock, hablamos de Ken Levin Ahora en Ghost Story, eh, pero también 2 entonces, tenemos esa, todos esos personajes. y si hablamos de Warren Spector, que lo hablamos, por ejemplo, cuando conversamos sobre Disney, y hablamos de Epic Mickey, algo que no tiene nada que ver. Bueno, el mismo creador de Epic Mickey, creó System Shock. Bueno, <risas> dos,
2: dos personalidades conviviendo en un mismo ser. Sí. El
1: eh, día y la noche, también recordamos que es el creador de Deus Ex. Eh, creó muchos juegos eh, que son icónicos, pero más allá de eso, creó un género, que es los Immersive Sims. O sea, estos juegos que te decían básicamente puedes hacer lo que quieras con el ambiente, vos anda a probar, fíjate qué es lo que te gusta, qué es lo que no, a ver toquetear y fíjate qué es lo que pasa en el juego, ¿no? Eh, pero estamos en esta nave espacial, que recordemos que está eh, controlado, o sea, nuestra mayor amenaza es una computadora, es, es algo bastante terrorífico uh -huh. que es Yodan, eh, esta mujer bastante mujer, no sé, inteligencia artificial femenina sí. vamos a decir, con imagen femenina, completamente malvada. Eh, es como un Glados, pero. Pero peor. Yo no sé. ¿Qué es
2: peor? no sé si es peor que Ma, Glados. Malvado contra sádico, me parece que peor es sádico. Porque es más. Eh,
1: es porque es sí, disfruta, sí. Disfruta, sí, disfruta, de su maldad. Disfruta mucho bueno, Joan es, es eso. Jordan es eh, claramente malvada, pero, pero sí, Glados es, 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 es otra adic. cosa. Es algo muy especial, muy particular. Así que está. The Jury's Out. Eh, como diría eh, Ellie. Pero estos están son juegos que están Muy basados, todos los juegos de Warner Spector Están muy basados en Ultima Dijimos que Ultima también es la raíz de Final Fantasy Nombré muchas veces Final Fantasy pero Y eso que son yo todos estoy los controlándome los No, 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 <risa> pero bueno, si hablamos igual De terror en el espacio, o sea, una referencia clara En la Final la... Fantasy, sí. es para mí no sé si es la más para Pero es en Final Fantasy VIII uh -huh. Cuando justamente vamos al espacio a Enfrentarnos a, a la hechicera de Della Tratar de que no caigan todos esos bichos Esa invasión de, sí. de, de cosas De criaturas en la Tierra Así que tiene su parte de terror En el espacio que ayer me, me estaban cargando En los no, streams Y
2: también es siete en... Es una amenaza espacial
1: Bueno, Es, es una amenaza espacial tiene 35
2: años, <risa> eh, y no hablemos de Spirit Within. <risa> Spirit es
1: otro tema. Pero bueno, recordemos que eh, después a uh, System Shock les dio obviamente System Shock 2. Eh, y cuando quisieron hacer un System Shock 3, ahí es que saltaron a Bioshock. Que cuando pensamos en terror en el espacio, un poco que la mente se te va a Bioshock. Pero Bioshock está bajo el agua. Entonces no es terror en el espacio, pero tiene todos los elementos. De, o sea, podría llegar a pensar que eh, o sea, es fácil de asociarlo a ese género porque comparte los mismos elementos, porque comparte las mismas personas que estuvieron desarrollándolo. E inclusive otro de los juegos muy asociados a, a Bioshock, que es Prey de 2017, también salió salieron todos de la misma bolsa, salieron todos de la misma bolsa de System Shock. Entonces fue System Shock, System Shock 2, eh, Bioshock y Prey, que Prey si sí vuelve en el espacio y con una premisa que es un poco más preocupante vamos a decir, que es que este vaso estaba acá ¿Este vaso es de verdad? ¿O es un, una criatura alienígena que yo lo voy a agarrar y se me va a prender en la cara y me va a asesinar? Entonces Turismo. es como, ¿en esta zona habían tres sillas me o eran no,
0: dos? Quiero, no quiero grabar el podcast. Ahí es donde donde es irme no a no sé si ahí
2: es donde entra más el factor de la ciencia ficción dura, mm -hmm. del sci fi, donde te empieza a cuestionar la realidad. Porque una sí. vez es algo que ves
0: otro. Y aparte que es lo que decía el lunes antes también, que al lunes. Al lunes. No, que que el, el digamos el terror subnáutico comparte mucho en el terreno de espacio por el factor de lo desconocido, sí. de que no sabemos qué nos encontramos atrás y el miedo a que haya un terrible lo monstruo lo inexplorado,
2: claro. está Cthulhu y abajo no lo sabemos, no sabemos. O sea, bajo el concepto claro. general podría
1: no lo sabemos, eh vamos a decir obviamente eh, salió el, el, unos años después Dead Space, pero lo vamos a dejar más para el final vamos a así nombrar Alien Isolation que para mí es el mejor juego de Alien que existe en este planeta, es un juego mm -hmm. que da muchísimo a... miedo, sí. muchísimo miedo en el que yo uso mi técnica especial que es esconderme debajo, de, 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 detrás de una silla y que y yo, y quedarme quietita sí, y, y pensar y, que no me va a ver el y Alien la cámara en lo posible, y si no mirar a para no. otro lado y si yo no estoy mirando a alguien y estoy detrás de una silla, en el lugar sí, más seguro de los juegos de ya está
0: Estoy completamente
1: segura Es un juego que da muchísimo miedo Que eh, la inteligencia con la cual Está programado el Alien Es muy buena uh -huh. Y que muchas veces en estos juegos es la falla Y es lo que termina aburriendo Acá te da mucho terror te, Todo el tiempo te está, eh, sentís que estás siendo acechado Aun cuando estás completamente seguro eh, Así que es muy inteligente La forma en que eh, Crearon este juego y por eso es tan Exitoso y tan icónico en el género eh, Que Está acompañado de otros juegos como Soma, o sea, está acompañado de muchísimos juegos de la época. Eh, sí vamos a decir un poco lo que decía eh, Raba en un principio, que cuando, por ejemplo, surgió Dead Space, estábamos en... O sea, digamos que la salida de Dead Space y su caída... Eh, con Dead Space 3 Space and acompañado fall. de su <risa> and fall Dead Space está muy eh, acompañado de la época ¿no? De, de, ¿en qué época salió? ¿en qué época empezó su, su, su eh, declive? o sea, su perdición su lo que le quieran decir más allá de los elementos del juego en sí o sea, el género de terror fue cambiando mucho eh, a través de los años y se fue guiando mucho por tendencia ¿y por qué es lo que te asusta? porque y esto capaz es el elemento que más me interesa en cuanto a lo, a, a lo social y que capaz se explica un poco más por qué ahora estos juegos vuelven a, a, a estar en boca de todos, ¿no? O sea, hay teorías o investigaciones o papers eh, sociológicos, culturales, lo que le quieran decir en el que justamente se dice que en los momentos de mayor angustia mundial, eh, uno de los mejores refugios es el terror. Primero porque te uh -huh. enseña, te, o sea, con esos sustos te medio que te adoctrina a tener una reacción a, a, a niveles de estrés eh, elevados, entonces te ayuda como humano también a tener una mayor resistencia y también eh, muchos lo ven o oh, es el lugar de catarsis. Hay gente que hace catarsis jugando a uh -huh. Dark Souls, hay otra gente que hace catarsis jugando a juegos de terror o viendo películas de terror. Es como el momento de liberación, de tener miedo en un, de permitirse tener miedo y pasarla mal en un ambiente seguro. Uh -huh. ...un ambiente controlado... ...y teniendo en cuenta que venimos de una pandemia... Eh, digamos que eh, Se puede explicar, se puede entender Por qué estamos en un momento en el que Están saliendo películas de terror, que están siendo muy Exitosas, que están siendo muy bien recibidas Y también, o sea, más allá de los valores de producción no Ya dijimos, ahí, siempre hubo Juegos de terror que estuvieron muy bien Pero ahora es que se les está dando Realmente el lugar que, que merecen Y el tema de Dead Space es que cuando salió de hecho fue tan Popular, que o sea, fue creado en un principio Por Red Shore eh, Pero después terminó renombrándose el estudio como Visceral, o sea, es un juego que nació de Visceral, es el mismo equipo y eh, para cuando llegó a su declive luego de Space 3, terminaron lamentablemente cerrando el estudio. A ese nivel así de o sea, mal salió. Y ahí le hizo Besito a la vemos, frente, eh. nos vemos. Este no mm. es el camino, ya que eh, digamos que estos juegos eran en tercera persona, era un tipo de terror, como dijimos, en el espacio y el terror, o sea, de algo material, ¿no? Mm -hmm. Teníamos una amenaza, un ente, un ser que nos venía a atacar. Eh, y en esa época empezaron, eh, o sea, y esto estaba acompañado de otros juegos del estilo, por ejemplo, Amnesia, o sea, eh, Slenderman, o sea, una, una amenaza a alguien. Y en esa época en el que salió Dead Space 3 eh, ya estábamos virando más a eh, juegos de terror psicológico. Sí. O sea, a Aulas, a ese tipo de juegos que eh, la amenaza iba por otro lado y que también tenían una cámara en primera persona. Uh -huh. Entonces, eh, es, un, es una época en la que los juegos que más éxito tuvieron son todos los juegos estilo aulas que es un excelente juego de terror para luego volver, ¿no? O sea, también como decías vos antes, es parte de la caída de Resident Evil también como, como franquicia, y para volver después en los últimos años, por ejemplo, eh, también inclusive con Resident Evil a una cámara que se recuperó más en tercera persona, a un tipo de juegos que eh, volvieron a poner en protagonismo o el peso en una amenaza externa, un ser, no un espíritu, no una cosa por ese lado. Eh, y también eh, en los últimos años lo que estamos viendo es un énfasis en un estilo gráfico que imita eh, lo que son los, lo que eran los gráficos de no sé, la Play 1, ¿no? O sea, y eso lo vemos, por ejemplo, en juegos como Signalis, eh, que salió en octubre. Eh, que es excelente Si no lo jugaron, jueguenlo Es increíble, es un juego muy corto Una gran experiencia super mega terrorífica eh, Porque a pesar de que vean esos gráficos Realmente te dan muchísimo miedo Te ponen muy muy nervioso eh, Medio anime también el diseño Pero está muy 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 bueno eh, Ya mencionamos Scorn Que es
0: se no apoya más en la parte no de, de Alien
1: y de, y de Geyer. Sí. Es una cosa completamente diferente. Pero, por ejemplo, también tenemos Routine. Que va a salir, esperemos, este año. Ojalá. Es un juego que se anunció hace 10 años. Después murió durante muchos años. Se reanunció en el Summer Game Fest. Eh, y que también comparte este mismo estilo gráfico. Y también estos juegos que intentan hacer lo que hacían los juegos más de los eh, finales de los 80 a los 90. De romper la cuarta pared. De incomodarte. De decirte algo que digas... Eh, este juego está corrupto, está maldito, algo está haciendo, o sea, de jugar un poco más eh, con, con el jugador, básicamente. Eh, entonces, estamos en un momento en el que al menos hay diferentes tipos de eh, terror en lo que es videojuegos. Eh, vamos a tener un nuevo juego de Alien también, que es Dark Descent más de amnesia que también es un o sea siempre usan el mismo sí. los mismos nombres chicos eh, tenemos de hecho vamos a tener una nuevo amnesia pero no es terror en el espacio por suerte ese eh, que bueno eh, el nuevo de alguien el trailer se ve bien siempre los trailers se ven bien los handons o sea todas las personas que lo estuvieron probando dijeron ¡Ah! no sé sí es, un, es, una es, es una experiencia es una experiencia es una experiencia es algo es que es un juego no están muy seguros tuvimos eh, de hecho hace poquito también Returnal eh, con una protagonista femenina que bueno la protagonista femenina en el espacio es un poco más habitual no o sea capaz es la herencia de Ripley o sea de, de alguien pasa
2: que creo que Ripley fue la primera heroína femenina del, sí. de su calibre donde ella se pudo valer por sí sola donde todo el resto pereció y realmente sí. para mí siempre fue muy eh, muy impactante la figura de Ripley
1: y ahora vamos a tener también tenemos una, hablando de remakes y ya vamos a hablar de Dead Space eh, tenemos eh, una remake que se está haciendo de System Shock también por también eh, Night Ivy Studios o sea, ya vimos un par de cositas, de hecho habían sacado en un momento una demo jugable eh, esperamos que salga próximamente porque bueno, fue el padre más o menos de todos estos juegos, una gran influencia en el medio y tuvimos una situación rara. Como dijimos, eh, Visceral cerró en un momento. Y eh, ahí cerró el estudio. Eh, cuando pasan esas cosas, hay integrantes que van por todos lados. Eh, algunos se quedaron en otras empresas de EA. Otros se fueron a otros estudios. Y ahí en el medio, por ejemplo, sucedió que eh, el creador de Dead Space nos dijera. Che, voy a sacar un juego yo. Y lo más gracioso es que, de hecho, el anuncio se había hecho en un Game Award. En el que... Vimos los gráficos y lo primero que dijimos todos fue un nuevo Dead Space. Y no, era calisto Protocol, que tenía todos los elementos, o sea, es como un poco lo que está sucediendo también con eh, el nuevo juego de Ken Levin, que lo ves y decís Bioshock. Y no, Entonces, ayudas. Ayudas, <risa> claro, es otro juego, pero decís hay elementos de... Porque bueno, ¿no? O sea, cuando un autor crea algo que es tan parte de él y que metió tanto de él, yo creo que también va a repetir. Eh, su, su, su estilo En sus próximas obras Es muy difícil salir de, de ese lado no Y creo que hasta lo vamos a poder ver Cuando sea que Neil Druckmann saque su próximo juego y lo vamos a poder evaluar sí. Pero
0: seguramente le pase lo mismo no Y aparte que es algo que en videojuegos eh, Calculo que esta década se va a ver mucho Que se está poniendo de moda Como el tema del sucesor espiritual Que es justamente esto, creadores, autores sí que perdieron su IP, pero que no quieren renegarse a no poder hacerle. Lo hacen. Lo vimos también con la gente de Turtle Rock Studio, que son los creadores de Left 4 Dead. Uh -huh. Y como no tienen la IP de Left 4 Dead, hicieron Back For Blood, que es literalmente Left, el for dead. Left 4 <risa> Dead. <risa> no, Halo y Destiny. También. Creo que, creo que es algo que vamos a seguir viendo muy seguido, pero eh, Calisto fue uno de los más, de los más relevantes, me parece.
1: Eh, yo creo que capaz fue de los más relevantes porque teníamos mucha fe. Pero bueno, vos pudiste jugarlo, ¿no? Romy, yo lo jugué completo, sí, lo streameé. Tengo. Opiniones. Tengo opiniones, <risas> opiniones, <risas> opiniones. Hoy, tengo hoy trajimos opiniones. A,
0: a Luna y a Hoy trajimos a la gente para hablar mal.
1: La trajimos para eso. No,
2: es un juego, pasa que. Pasan ciertas cosas con el juego, por ahí uno se. El juego hay cosas que no están tan mal, pero todo el contexto que hay alrededor del juego terminan generándote que te guste menos. Eh, un poco me cayeron mal ciertas declaraciones de Glenn scofield eh, respecto a. <risa> Explotó un poquito a, a, sus,
1: a sus empleados y si em lo dijo muy orgullosamente. Fue claro. claro.
2: Y es como, no sé si deberías decir eso en público, teniendo el poder que tenés como creador de. y productor de videojuegos, pero bueno. Y también sentí que era demasiado. Eh, repetitivo para la, la propuesta de ser un juego cuádruple a porque la propuesta de calisto protocol era ser cuádruple a y en muchos aspectos lo es en aspectos eh, gráficos está es increíble el motion capture que tiene es increíble uh -huh. la verdad que está excelente pero el juego termina siendo siempre lo mismo eh, trata de innovar con el combate que está muy bien pero después uh -huh. te das cuenta que si apretás el botón para el lado que vos quieras va lo mismo y la, el sistema de combate de, termina jugándole muy en contra.
1: Ese lo sufriste bastante, ¿no? O sea, sí. las mecánicas fueron como que al principio, después creo que te acostumbraste, sí. pero. Después me
2: di cuenta que si apretaba lo mismo todo el tiempo y hacía la misma secuencia todo el tiempo, la inteligencia artificial de los enemigos era la misma. No y cambiaba.
1: Es, y eso que ellos, se, o sea, salieron muchísimos artículos antes del lanzamiento que decían que lo más pulido que tenían era la inteligencia de los sí. enemigos. Y que había
2: un motor específico para el desmembramiento de los enemigos, porque es como en Dead Space que tenés que desmembrar. Uh -huh
1: y y demás y al que buscaban más asustarte que sí, matarte y en y realidad, es como, no, y en realidad no. eso no pasa
2: y por ahí bueno las críticas terminan siendo de que si me ofreces un producto que no es lo que es yo lo voy a disfrutar con lo que ya tengo pero tal vez mis expectativas estaban demasiado altas uh -huh. y te va a terminar perjudicando después el juego es una buena película de acción es pochoclera pero no me resultó terror y esa para mí es lo que más me dolió yo quería asustarme y con Dead Space Remake yo no, había, yo no habiendo jugado el original Había un setting, un mood Mucho más terrorífico De que algo malo iba a pasar Cuando acá yo ya sabía que me iba a encontrar con el bicho en el mismo pasillo Y lo esquivaba y le pegaba Un sopetón en la cara y ya está
1: y también creo que sufrió un poco de que eh, Salió muy cerca de Dead Space Eso fue raro, quedaron con un mes de diferencia sí. Y al tanto ponerle Énfasis a del creador de Dead Space eh, Yo creo que si no hubiese Estado anunciado una remake de Dead Space No sé si la decepción hubiese sido más grande o más chica Pero las comparaciones capaz Hubiesen existido, pero por otro lado ahora fue como Un ok, esto quería Ser un nuevo, una, una, una Propuesta superadora de Dead Space uh -huh. eh, Que no lo fue y ahora estamos jugando una remake de Dead Space Que como dijimos tiene un 90 en Opec Critic Que creo que también se benefició de eso De mirar Calisto y decir ah no tengo nada que preocuparme sí. Dame no. mi osito el que conozco ah. Y que me gusta ¿entendés? Y que es mi safe place
0: Y también lo importante que es para el público la, El autor digamos Porque Dead Space Remake esta semana en Europa por ejemplo Fue el juego más vendido O sea está siendo un éxito uh -huh. Y sin embargo no vendió eh, ni la mitad de lo que vendió Calisto Buena uh -huh. noticia entonces, eh, qué loco eso, ¿no? Como, como si bien Dead Space es, era un producto mucho más seguro, porque uh -huh. era, que Dead, fue era críticamente mejor. Dead Space y le fue críticamente mejor. Eh, el pensar que, tipo, no, para pero el creador uh -huh. está haciendo Calisto Proto cuando está haciendo Dead Space. Hizo que la gente quizás apostar a más por sí. Callisto que por Dead Space. Sí. Yo
1: creo que hay un poco de morbo también, ¿no? O sea, mm. es como que cuando empiezas eh, a criticar tanto un juego hay un grupo de la población mundial probar, que lo dice probar. lo quiero probar, quiero sí, ver qué okay. tan malo es. A, a
2: mí me pasa que es como si todo el mundo se está quejando de esto, y lo están haciendo review bombing o lo que fuese y lo quiero probar porque claramente por algo se enojaron. No es el caso este este es un juego es un juego. Eh, es un juego es un juego pero yo lo disfruté como una película de acción pasa que también el juego tiene un ritmo raro la historia está mal desarrollada durante muchísimos capítulos no te cuentan nada no hay nada de información de nada y vos estás yendo por los mismos pasillos y siento que te falta esa motivación esa intriga después levanta un montón en un momento uh -huh. y después se cae de nuevo al final porque el final es bastante el final es el mismo intentaron si pero no si jugaron Dead Space es igual Wow. es medio raro todo eso uh -huh. pero me pasa que tal vez es un juego que venía a innovar y no terminó innovando porque se terminó quedando en su misma fórmula que lo entiendo yo también como persona que está en el mundo del arte uno tiene un formato para producir arte y uh -huh. vos es, y ese, es, tú, ese es, es tu estilo y no tenés por qué no ser fiel a tu estilo es como que yo diga que las personas tienen que ser uh -huh. estéticamente diferente y no, cada persona si bien es diferente tienen una línea a seguir Lo mismo para Final Fantasy y otras sagas Entonces está bien si ese es su estilo que haga listo Protocol similar a Dead Space porque mm -hmm. lo es Pero siento que se quedó con demasiado... Son menos laureles me parece para mí en cuanto al diseño Dijo, bueno, esto funcionó, voy a hacer lo mismo en 2023
1: y no, claramente Entendidos. no. Este caso, pues, Me dio pena por eso, porque nos venían prometiendo otra cosa con Calisto y venía, veníamos viendo también muy buenas cosas, eh, pero con todas las entrevistas, todo lo que iban vendiendo, bueno, o sea, esto nos enseña una vez más que hay que jugar a los juegos antes de decir este juego va a estar buenísimo. Mm -hmm. eh, en el tema, en el caso de Dead Space, por suerte, yo había leído, venía leyendo a algunos que decían, ah, tengo un poco de miedo, no, no sé, porque van a cambiar unas cosas. Efectivamente cambiaron algunas cosas, eh, tenemos, por ejemplo, Sai Missions, antes no teníamos. Vamos a ver a nuestro protagonista, Isaac, que en el juego original siempre estaba con el casco, ahora se saca el casco más a menudo, habla, o sea, es alguien... Que no solamente es, um, no sé, una cosa inexistente que está ahí como para representante del jugador X, ¿no? O sea, es alguien que eh, gracias a, estas, a estos mini cambios le dieron un poco más de personalidad, nos interesa más. Va más de la mano del de, eh, tipo de juegos que hoy en día se juega, ¿no? Nos interesa tener a un protagonista que tiene su propio sabor, digamos, su propia onda y que no es solamente nuestro representante. Eh, también estuvieron, eh, o sea, obviamente hay un apartado gráfico completamente mejorado, eso sin lugar a dudas. Eh. Pero las misiones en sí, capaz vos tenías que, para lograr X objetivo, tenías que ir de punto A a punto B. Y ahora, gracias a también una cuestión de modernización de los gráficos, eh, para ir de punto A a punto B tenés que hacer A.2, A.3 a a y capaz en vez de ir de A a B, vas de A, B y C o A, C, B. O sea, cambiaron algunas cosas como para que el juego se siga manteniendo fresco. Agregaron un final alternativo también. Tenemos ropita, muy linda nuestra sí. ropita nueva. Eh, New Game pero, Plus. Exactamente, New Game Plus. Eh, enemigos nuevos, armas nuevas. Tenemos un personaje nuevo pero no corta ni pincha. Entonces tenemos un par de cosas eh, que, por suerte, ¿no? O sea, hicieron el cambio, eh, hicieron las adiciones como para que... No Solamente sea un juego atractivo para cualquier jugador que no lo jugó antes, o sea, realmente se juega muy bien, es un juego moderno, eh, se siente como un juego moderno básicamente, eh, sino para que, bueno, todos los que somos super fans y jugamos al, al primero, al segundo y al tercero queremos olvidarlo, eh, <risa> nos sintamos que yo nos no se lo jugué, dando pero algo. veo que es polémico el tercero. No llegó tipo, o sea, no, no fue de la mano de qué sé yo, o sea, no es el mismo tipo de remake que eh, Resident Evil 2 ponele o, o bueno, Final Fantasy 7 está en su propia categoría, ¿no? Sí, es otra cosa. Está en su propia categoría porque es, no es una remake, es una secuela, pero vendía como una remake, es algo medio raro lo de Final Fantasy 7, eh, pero tampoco va tanto del lado de capaz de, de, de Resident Evil 2, pero sí eh, lo que yo destaco de este, de este tipo de remakes es que nos dan algo nuevo. O sea, para los que volvemos a revisitar estos juegos que amamos, nos dan algo bueno. Es un riesgo cambiar siempre algo en un juego tan querido. Eh, y es lindo ver que se hayan tomado el tiempo, ¿no? Como uh -huh. para agarrar y hacerlo y que sea tan muy bien recibido, ¿no? Hacerlo bien, básicamente.
0: Sí. sí, sí, sí. Y creo que es algo que ya, ya está, digamos generando lo que, lo que el estudio estimo que quería que genere, porque ya han hablado de que están viendo cómo seguir con Dead Space, eh, cómo seguir con la, con la franquicia de futuro... Que estimo que no solo va por el lado de eh, hacer el remake del 2 que es muy probable, o del 3 inclusive que no es tan probable O oh, bueno,
1: por ahí un retelling de la historia Se va a en sí. 4
0: O adoptar un formato más Resident débil que encontró esto y, sí. y de, de pronto tiene la franquicia digamos mainline en primera persona y tiene la secundaria en tercera persona haciendo remakes, quizás eh, es el momento para que Dead Space crezca y vaya a algo más
1: y siento que además una cosa que tuvieron que me gustó bastante es que cada un par de meses teníamos como estos streams con los devs eh, sí. Con el equipo de Motive eh, que, En el que nos mostraron un poco del juego Nos explicaban un poco no, no o sea no sentí que este juego estaba hypeado al mil uh -huh. Es más, creo que Caristo está más hypeado que este juego Por los propios creadores sí. Lo cual hizo que uno fuera esperando Yo todos estos meses venía diciendo Vamos a ir a encontrarnos con algo que ya conocemos Así que es medio difícil cagarla Por suerte cambiaron muchas cosas Pero estuvieron muy bien Siguieron como el espíritu del juego original uh -huh. Eh, me preocupa, por ejemplo, otros juegos de terror que van a salir próximamente, como Resident Evil 4, que ya dije, nos vamos a encontrar con lo que ya conocemos, pero que últimamente, capaz, están tratando de, tipo, elevar la vara diciendo, va a ser la mejor remake, más que Resident Evil 2, más que Resident Evil 3. O sea, Resident Evil 3 no es no muy difícil de superarlo. De claro, ese, como que, está más bajo ahí, viste. Yo
0: discrepo. ¡Wow! <risa> no. No, se a, ¿Te a, me finca, ¿te gustó? a mí me gustó mucho. O sea, es, es me, me pasa lo mismo que con, con los originales, digamos, entre el 1, 2, 3 y 4, el 3 me termina pareciendo el peor de los 4
2: Disculpan, ¿por qué no, Pero... ahora no me trajiste? <risa> <risa>
1: Que el, no lo hace el, malo, ese ¿no? Me me mande malo. Mande es el mejor el 3. Pero, Al contrario,
0: yo soy un soldado del 3. Pero, no, digo, el mejor es el 2. Me chico, pasa lo mismo con el remakes El 2 es el mejor para mí, a mi gusto también. Uh -huh. Pero digo, me, me termina pasando lo mismo. No considero que el 3 remake sea malo. Yo lo disfruté un montón. Sí, considero que no está al nivel del de remake no. del 2, del 1, ni. Posiblemente el remake del 4
2: No, pasa que quisieron innovar Lo cortaron también en los tiempos es un juego Iba que no a salir nada. en un
1: pack con el 2 sí. Y eso se sintió se, dio o cuenta se cuenta se
0: que había separaron. mucha como A ver, sí. se dijeron,
2: no, esto se cobra sí. Esto se cobra,
1: esto no se, se, se cobra Claro, y creo que no, no, Cuando tomaron esa decisión No se tomaron el tiempo sí. de, de, de hacerlo De subirlo a la calidad del 2 eh, Pero bueno, eso vienen diciendo Que va a ser mejor remake Que el 2, el 3, es como, no digas nada Y vamos mejor, o sea Sí, eh, a veces sí, es bueno sí, sí. llamarse a silencio, pero, pero bueno y de nuevo vamos a ver un montón de juegos del estilo en el espacio o de terror en el espacio nos ahora próximamente se dice junio pero no estamos seguros no hay fecha confirmada, vamos a tener Starfield que es terror en el espacio, pero es en el espacio, es en el espacio. así que vamos a seguir viendo un montón de juegos, eh, por lo menos en lo que queda del año, eh, dedicados a, a este género, que esperemos que salgan bien, esperemos que los disfrutemos y un un buenos juego jueves. Signalis no paro de recomendar los <risas> juegos Signalis por favor denle una chance y antes de empezar el stream eh, no vamos a dejar de nombrar algo que que nunca habíamos pensado que Among Us es Terror en el Espacio también, que lo recordaba sí. Nico
0: Sí, y, sí y hay un montón De juegos de, de ese estilo es del de, de Social deduction, digamos Que es este, este género que sale del mafia Que son de Terror en el Espacio, casi todos de Enemy on Board, se me ocurre eh, first, first Class Travel eh, Son todos los juegos que son De ese estilo, tipo Among Us-like eh, Terminan siendo Terror en el Espacio porque siempre es como Estamos todos juntos acá y uno es un monstruo. Y, es el y estamos pasajero. en una nave. Es, ¿Es el, el octavo, octavo pasajero. pasajero. Todo, ¿todo, ¿Todo, ¿todo vuelve a Todo
1: cierra. Sí. Todo está conectado, chicos. Y es un buen momento para agarrar y terminar el episodio del día de la fecha. Y va a ser un chiste con conectados. No me salió, la verdad. Vamos a ser muy sinceros. Eh, Romita, agradezco de nuevo que hayas venido. Espero que la hayas pasado lindo. Muy bien. Eh, me
2: apena que se termine. Es como que
1: me quedaría tres horas
2: más. Así que nada, agradezco la invitación. La pasé muy bien.
1: Hablando al detalle de qué no sí. nos gustó de Calisto. ¿Por qué Calisto sí. no es Dead Space?
2: Sí, pero bueno, no, no es que lo hateo. No voy a aclarar, no es que lo hateo. Es una buena película de acción, no es una película de
1: terror.
0: Me dolió no, que vamos. haya un momento bifa Resident Evil 3. ¿Qué ligó. No es, no es ni no no de episodio, pero lo ligo.
1: Sí, lo ligo. No, bueno. eh, queremos mucho a Resident Evil. No tanto al 3 capaz O sí Está dividido acá eh, Pero bueno Recuerden que Pueden escucharnos eh, Y vernos Todos los miércoles A alrededor de las 12 del mediodía En twitch.tv Barra malditos nerds eh, Si no llegaron Están en una reunión de trabajo Lo que sea Pueden encontrar eh, Después el episodio Subido en Spotify Los jueves Generalmente por la tardecita Y pueden buscar Este video En las redes de IP Noticias En YouTube Va a quedar ahí subido Así que pueden también Vernos en persona Ver nuestras bellas caritas Ahí. Recuerden seguir eh, las redes sociales de Malditos Nerds, que Malditos Nerds, eh, tanto en Twitter, en Instagram, en YouTube, en Twitch, en TikTok, ¿cómo
2: somos? Twitter y TikTok es Malditos Nerds BX, en Instagram Malditos Nerds, YouTube Malditos Nerds, MalditosNerds.com y también Malditos Nerds Games.
1: Muchas gracias, Romy. De nada. Eh, Nico, ¿dónde te pueden
2: encontrar?
0: En todas las redes sociales como Rabagonic.
2: A vos, Romy. Y a mí me encuentran de distintos nombres, pero soy generalmente al con 12. Sí. Tomen nota, tomen tome nota. En
1: alguna y, en el, y ahí los dirige a las otras. Tomen nota. Eh, yo soy Sherlock eh, en todas las redes sociales. Eh, espero que eh, hayan disfrutado el episodio de hoy. Nos vemos el miércoles que viene eh, para entretenerlos.
0: Esto fue Nerdipedia, el podcast de cultura popular de IP con malditos nerds. Un nuevo capítulo la próxima semana. Te esperamos.